1: Bonjour tout le monde, ici René Cocho. Je vous convie cette semaine à une édition spéciale du Cocho chaud axée sur la littérature de l'imaginaire, la science-fiction, le fantasy parce que je suis actuellement à l'hôtel, au Grand Hôtel Times à Sherbrooke pour le Congrès Montréal qui célèbre cette année ses 40 ans et pour la première fois, ce congrès qui est dédié à la lecture de l'imaginaire, fantasy, fantastique, science-fiction se déroule à Sherbrooke. Alors, au cours des deux prochaines heures, vous aurez l'occasion d'entendre des entrevues avec des, des auteurs, des éditeurs et des passionnés de ce type de littérature. Et en tout seigneur, tout honneur, nous commençons cette émission avec Guillaume Hull, qui euh, est éditeur au Brumes, mais qui est également un grand manitou de ce congrès boréal cette année qui se déroule à Sherbrooke. Guillaume, bonjour. Bonjour, René. Guillaume, pour situer les gens... Indiquez-nous ce qu'est le Congrès Boréal et pourquoi avoir choisi ce nom.
2: Le Congrès Boréal, dans le fond, a été fondé en 1979 par Elisabeth Van Herbeau à Chicoutimi. Chicoutimi, ben, c'est le Nord, donc c'est Boréal en ce sens. Donc, c'est un congrès qui est plus au Nord que la plupart des congrès qu'on a en Amérique du Nord au niveau de la science-fiction et du fantastique. Donc, tout naturellement, c'est un choix logique.
1: Alors, ça fait 40 ans, comme je le mentionnais, c'est le 40e anniversaire. Au fil des ans, évidemment, le Congrès s'est bonifié. Il y a de plus en plus d'auteurs qui euh, se sont ajoutés donc à cette aventure. Euh, quel est l'état de la littérature euh, euh, fantastique, science-fiction, fantasy de l'imaginaire au Québec?
2: On a eu une vague au début des années 2000 où les productions cinématographiques américaines ont fortement influencé l'intérêt des lectrices, des lecteurs pour ces littératures-là et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle génération d'auteurs s'est développée donc beaucoup qui participent comme auteurs seniors aujourd'hui au congrès boréal donc ce qui est arrivé, c'est que des véhicules qui n'existaient pas, les éditions à lire se sont fondées en 1996 après ça les six et mais de plus en plus des maisons d'édition généralistes occupent ces champs-là, des littératures de l'imaginaire et on voit même chez des maisons d'édition littéraires comme Alto, le Cartanier, le Meac, etc. des productions, des fiction post-apocalyptiques, des productions de fantastiques, d'horreur, comme chez Québec-Amérique, par exemple. On, on a vraiment euh, un intérêt croissant de la part des éditeurs et aussi, on a des auteurs qui explorent des horizons très variés.
1: Et euh... Comment expliquer que encore en 2019, il y a des gens qui euh, ont des, des préjugés en regard de la littérature, de l'imaginaire, du fantastique, de la science-fiction, du fantasy? Parce que ce qui ressort pour l'instant des, des échanges et des ateliers, euh, c'est qu'il y a encore des gens qui sont euh, réticents à s'aventurer dans ce type de littérature. C'est sûr,
2: c'est normal parce que beaucoup de gens, il a, on, en, tout, en fait, les auteurs comme tels peuvent être cantonnés ils peuvent se dire, mais moi, c'est de la poésie, c'est du réalisme, etc. Mais, règle générale, même les milieux universitaires sont saisis. On avait une table, sur, une table ronde sur Dune par des chercheurs éminents en politique. Donc, c'est de moins en moins vrai. Mais, en même temps, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout aimer comme lecteur, même quand on apprécie les littératures, l'imaginaire. Des fois, on a des limites. Il y a des gens qui ne lisent pas d'horreur ou pas de fantasy, etc. Donc, ça va perdurer dans le temps, ce schisme-là, le fait que les gens ont des intérêts précis. Mais, c'est accepté. Dans différents milieux, dans la population, au niveau de la réflexion universitaire, au niveau des auteurs, on a plus ce qu'on appelle les paralittératures qui contaminaient la pensée auparavant. C'est maintenant de la littérature, comme d'autres, avec des, disons, des blocs, si on veut. Le, le fantastique peut être littéraire, comme je parlais chez Alto, par exemple, ou le cartanier. Et il peut être, euh, il peut s'étendre sur des mondes infinis, comme chez Alir, par exemple. Il peut se concentrer sur l'émotion, sur des personnages qui vivent des difficultés, comme au Cisbrume. Mais, Rendu là à cette étape-ci en 2019, c'est une question de goût, tout simplement.
1: Le Congrès Boréal évidemment euh, permet aux amateurs de ce type de littérature de rencontrer les auteurs, les auteurs, les lecteurs, lectrices et les éditeurs. Euh, D'abord il y a au, au tout début de sa
2: création. Quel était l'objectif visé? C'était vraiment, c'est qu'à l'époque des années 70, euh, le milieu de la section du fantastique se structurait. Il y en a eu depuis le 19e siècle, des littératures fantastiques, même de science-fiction. Euh, on avait pour La Patrie, par exemple, au début euh, du 20e siècle. Euh, mais c'était jamais très structuré. Les, les éditeurs généralistes en publiaient à gauche, à droite. C'était de manière isolée. Et quand le magazine Requiem a formé autour euh, de lui et de Norbert spenard des adeptes qui ont donné naissance à la revue Solaris par la suite. Mais naturellement, ces gens-là avaient envie de se voir. Donc, Elisabeth Van Arbour, en 1979, a généré le premier congrès qui s'est étendu du 13 au 15 juillet euh, à Chigoutimi, à l'université. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une tradition, beaucoup dans les années 80, avec un petit creux dans les années 90, mais la relève euh, se saisit de plus en plus de cet événement-là et le fait vivre à chaque année. Est-ce
1: que vous, euh, tant qu'à dans... Les horizons imaginaires, vous avez une perspective dans les prochaines années, mettons dans les 40 prochaines années, parce que c'est le 40e anniversaire, la littérature québécoise de l'imaginaire dans 40 ans.
2: On est à un point critique, c'est-à-dire que, tout dépendamment de ce qu'on fait, les littératures de l'imaginaire peuvent se développer, ou disons perdurer, ou au contraire, s'étioler, puisque les jeunes, les gens qui sont nés, au début des années 2000, n'ont pas connu plusieurs des mouvements. Par exemple, c'est la popularité de Sénère Diallo, d'Harry Potter, ils n'ont pas nécessairement vu ça. Mm -hmm. Et donc, ils commencent à avoir un certain détachement et c'est pour ça que les horizons imaginaires, le prix des horizons imaginaires, qui est l'équivalent du prix des collégiens, mais pour la science-fiction et le fantastique, c'est pour ça qu'ils se sont donné une mission et dire, ces jeunes-là, on va les prendre, on va les amener à lire des livres de fantastique et de science-fiction québécois, on va les amener à connecter avec le Congrès boréal. Donc, il y a cette préoccupation-là de la relève qui est très fort et on le sait chez certains auteurs qui disent « je vais dans les classes » et l'intérêt n'est pas aussi présent qu'il y a dix ans, donc on a un travail à faire. Le milieu est structuré. On est capable de faire face à cet enjeu-là. Il reste à continuer à s'intéresser à la prochaine génération.
1: Est-ce qu'il y a un star-système des auteurs de l'imaginaire au Québec?
2: Oui, ça, c'est certain. On faisait une blague par rapport à Patrick Sénécal hier, quand il est entré dans la salle un petit peu plus tard, pendant notre brise-glace. On dit, bon, on a franchi le cap des millions d'exemplaires vendus quand il est entré sous le, les rires généraux. On a des gens qui sont des vedettes qui, euh, peu importe les directions qu'ils prennent, vont finir par Captiver un nombre de gens bien au-delà de notre lectorat de base, si on veut. tu sais, il y a des auteurs comme Elisabeth Tremblay, par exemple, qui ont vendu 100 000 exemplaires de, 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 sa, de sa série Filles de Lune. Donc, on a des gens comme ça qui, qui atteignent des électrices et des électeurs qui ne sont pas nécessairement, ne connaissent pas bien le milieu comme tel, mais qui vont euh, nous amener euh, tranquillement vers ces électorat là Donc, oui, il existe un petit. Star System. c'est pas tant d'auteurs que ça qui sont euh, dedans, si on veut, mais on continue à y travailler. Puis même des fois, ça peut être des gens qui sont primés, qui sont reconnus comme Caroline George avec de synthèse qui offre, qui, a, qui connaît une belle carrière dans ce sens-là. Donc des gens qui vont vendre et des gens qui vont être reconnus par, par les pairs de différents milieux, ça il y en a, c'est certain. On souhaite continuer à alimenter euh, ce système.
1: Et ce que j'ai remarqué également, c'est que l'offre est de plus en plus variée dans l'imaginaire des auteurs du Québec.
2: Oui, tout à fait. Puis en plus, quand on parle de science-fiction, de fantastique. qu'il y a différents courants aussi qui existent. Euh, le cyberpunk, le post-apocalyptique, euh, la, la science-fiction positive, on appelle aussi le cyberpunk. Il y, a, il y a différents courants comme ça qui existent. Et de plus en plus, les auteurs ont envie d'essayer de toucher à tout. Un auteur qui écrit de l'horreur peut écrire de la science-fiction post-apocalyptique et se retourner vers le fantastique par la suite. Donc, ce n'est plus tabou d'aller dans différentes directions. On peut garder une démarche littéraire, un style, tout en explorant différents créneaux.
1: Guillaume Hull, merci beaucoup et longue vie au Congrès Montréal.
2: Merci beaucoup, René.
1: Alors, c'était Guillaume Hull des euh, Six Brumes et qui est évidemment organisateur de ce congrès boréal qui en est, je le rappelle, à son 40e anniversaire qui se déroule exceptionnellement à Sherbrooke. Le coach au show se poursuit avec d'autres entrevues un peu plus tard.
3: Sapeur au maquis. Et tu m'accuses de faire du sale, père, ça va qui Tu parles, tu parles quand personne n'en vient dans l'équipe. MC sur la OPI, on file à part. Faites 18. Oh, bah, everything, oh, miroir qui est la queen. Je veux la bougie, parler debout. Tu, tu parles de bif, pas les poulies. Je parle pas du tout, je suis viral comme une maladie. C'est le contraire parce qu'on traîne, ce que j'accueille. Sans déni dans le calice, mais ensemble, Jésus-Marie, même dans le mort, tu sourire comme le chapeau d'Italie.
4: yo
5: Un qu'un feu de joie. À chacune que je pose, je vous laisse un peu de moi. J'ai dérobé les joyaux de la couronne pour le peuple. Envie de mettre le feu. Dis-moi si je suis le seul. Fouego, fouego. confidentiel et mon numéro. En vacances dans les et la de Rio de Janeiro. Une arme de Jack Daniel. et Je repars à la déroute. J'ai roulé, j'ai roulé, j'ai fumé, fumé jusqu'au Megos. Fouego, fouego. Donne-moi des millions de billets. L'impression de rater. Une banque avec un canoncier Ils nous ont regardé plus comme un vulgaire feu de paille. Il paraît
3: que le rap était mieux autrefois. C'est bon encore, avec des vrais billets Dis au poteau de rester poli On a passé les niveaux, Minute le beef, C'est pas le monopoly. tout est payé quand je suis au pays je suis au pays J'ai des fans partout qui m'aiment Même dans ta femme. Non, y'a pas le faux boy Dans le sol, dans le sol Venu du l'or, on lance que des frappes de drôle Les bas de sont dans la fosse Dans la fosse au lieu I got the grip, I got the sauce I shall be the one veux mettre bien la me faire la dip la musique pour moi c'est maladie pas Touchdown, touchez ton bateau couler ton héros On a pris un coup Pour la boue, pour la boue, pour la boue, pour la boue.
1: Le spécial Coach au chaud axé sur le congrès boréal qui se déroule à Sherbrooke se poursuit cette fois avec une auteure établie, une référence dans le domaine de la littérature de l'imaginaire, Elisabeth Von Arbour. elisabeth bonjour. Bonjour. Elisabeth, vous êtes à l'origine du congrès boréal. C'est le 40e anniversaire cette année. Est-ce que vous êtes... Heureuse de voir ce qu'est devenu ce congrès, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs et beaucoup de passionnés de la littérature, de l'imaginaire.
6: Je suis extrêmement contente, surtout de voir à quel point il y a des nouveaux visages. Euh, bon, moi, je suis, évidemment, je suis contente parce que mon bébé a 40 ans. Bon, d'accord. Euh, mais de voir que on a réussi à survivre au vent et aux marées, parce qu'il y avait des fois, il y avait quoi, 30 personnes à tout casser. Euh, là, depuis plusieurs années, on a réussi à rejoindre un public nouveau, des jeunes qui sont passionnés par l'imaginaire. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Et réussir à rassembler autant de monde à Sherbrooke qui est un petit peu en dehors de nos circuits habituels. Je, je tire mon chapeau aux organisateurs de ce 40e.
1: Ce que j'ai constaté, c'est que les maisons d'édition s'ouvrent de plus en plus à ce type de, de littérature. Il y a de plus en plus de maisons qui n'osaient pas s'aventurer dans le monde de l'imaginaire, qui s'y aventurent. Est-ce que... On est dans la bonne direction Je constate comme vous une ouverture Je constate aussi
6: que Malheureusement Les gens qui publient des genres N'en connaissent Quelquefois pas assez sur les genres Pour publier des choses qui ne sont pas regrettables Parce que ah, Comment dirais-je il suffit que quelqu'un tombe sur un mauvais bouquin et il va, hop, ah oui, non, mais ah, les gens, la science-fiction, c'est de la merde. Et puis, alors, c'est un petit peu embêtant pour ça. D'un autre côté, euh, on ne sait pas ce qui, où tombe la graine. Hein, donc, euh, je reste positive.
1: Je vais vous poser la question parce que je la pose à, à toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la littérature de l'imaginaire <rire>
6: Elle me sort de toutes les petites boîtes où on a voulu m'enfermer depuis que je suis toute petite. En plus, je suis une femme. Alors, nous, on a une boîte supplémentaire. <rire> euh, bon, les hommes aussi ont leur boîte, sauf qu'ils n'en ont pas conscience. Euh, pas forcément conscience. Donc, c'est ça, c'est que c'est un genre qui pose des questions. Les, les gens de Enfin, part, plus particulièrement science-fiction, parce que moi, je me conserve comme une auteure de science-fiction. Euh, c'est un genre qui vous force à vous poser des questions. Moi, j'étais la petite fille embêtante qui demandait toujours pourquoi. Euh, pourquoi Comment hein Et là, on, est, on, peut, on peut se trouver des réponses, et des réponses biodégradables, puisque chaque fois qu'on répond, on fait une histoire différente. Donc, c'est une extraordinaire liberté. Et c'est aussi la possibilité d'une prise de conscience constante de la nature des problèmes qu'on aborde. Par exemple, bon, mon prochain bouquin va aborder les problèmes de réchauffement climatique, etc. De très très loin parce que je suis pas capable d'être ici et maintenant. Ça va se passer sur une autre planète et dans des univers parallèles. Mais ça fait rien, c'est de ça que je parlerai. Et bien, ça me permet d'avoir mieux conscience de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer ou de ce qui aurait dû se passer. Et, et ça me donne... J'ai envie de dire des armes. Oui, ça me permet de résister <rire> au désespoir <rire> et au cynisme. Euh, la possibilité de, de, de fabriquer des scénarios et de comprendre mieux ce qui se passe, je trouve que c'est certainement euh, un élément extrêmement positif dans, dans les genres et dans la science-fiction. Surtout dans
1: la science-fiction. Elisabeth Von Arbour, merci. C'est moi qui vous remercie.
7: I sentiments. Et reconnaître -il à la portée de de trois, quatre, trois, Derrière moi, les signes de ta main qui danse trop loin. Pour ton courage à vivre? Arrivé à l'heure. Vais-tu ton courage à et arriver à
4: l'heure? Chante-moi en or, mais touche
7: sans chaleur Le mariage électronique sans prêtre ni loi biblique Je te lancerai le bouquet de plastique nous rencontrerons
4: sous les câbles
7: bleus Toujours en retard de trois quatre longueurs de trois quatre mètres. Pourras-tu prendre ton courage à arriver à l'heure? tu
1: Dans quelques instants, à cette émission spéciale axée sur le congrès boréal qui s'est déroulé à Sherbrooke, le congrès qui réunit donc tous les amateurs et les auteurs de romans de science-fiction, fantasy, fantastique et de l'imaginaire, nous aurons les finalistes du prix des horizons imaginaires, à savoir Maude Deschênes-Pradet à propos de son roman Hivernage, Marilyn Fortin, auteur de Sherbrooke pour son roman Le potager, Caroline Georges qui a écrit aux éditions Alto de Synthèse, Michel Lafamboise et son roman La Ruche, de même que Mathieu Villeneuve pour son roman publié aux éditions de la peuplade Borealium Tremens. Soit-ce en passant, le prix des Horizons Imaginaires 2019 a été décerné à Maude Deschênes-Pradet pour son roman Hivernage. Donc, dans quelques instants, des entretiens avec ces différents auteurs. Hello!
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochot se poursuit.
8: Si tu cherches une
5: place, elle est là au soleil. On le peut, on peut faire autrement. On est différent, il a pas de délai, pas de coup d'essai. Et on peut, c'est si facile. On un ballet, violoncelle et archet, marcher sur un fil. Et on court vers les plus belles îles. C'est alors que nos rêves sont devenus concrets en un battement de cils. La
9: grisaille, le béton, moi je me taille Je veux une place au soleil, les doigts de pied en éventail Oubliez le quotidien qui me tient par la main Brisez la routine pour de nouveaux chemins On t'emmène, rejoins-nous, on est là, pas bien loin On barrait un peu fou, mais t'inquiète, tout va bien Baby écoute fatal, mi casa, tout casa du soleil, on t'en donne, même si on se connaît pas Si tu pas. Cherches
3: une place, elle est là au soleil Oh 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 oh, oh. elle est là, elle est là tu cherches une place, elle est là au soleil. Oh oh, oh 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 elle est là, elle est là. Un jour, la caresse d'une bise sur le visage brise ta routine, te fait prendre le virage. Tracer ma route, croire au mirage, emprunter le sentier et toi des idées larges. Y crois-tu vraiment que les reflets de l'argent t'éblouiront te réchaufferont autant? Les Rayons bienveillants des grand disque. Allez, sort de la zone de confort. Viens prendre le risque. Quittons la ville et ses ciolettes. Stop the jogging au bar à périphérique. Bye bye, le système de On va chercher un rôle plus exotique. Si tu cherches une place, elle est là au soleil.
7: Oh 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 oh. oh. Elle est là,
5: elle est là. Si tu cherches une place, elle est là au soleil. Tu veux, où tu te poseras, où le ciel sera bleu, où tu mettras en scène un monde
10: merveilleux, un monde de lumière, d'extase, d'amour, un monde sans barrière, un monde sans vautours, et tu prendras la peine de rêver
8: en plein jour.
5: Elle est là, elle est là, là où tu veux aller, là où tu couleras comme une eau des vallées pour inonder les haines, pour effacer les plaies. Si tu cherches une place, elle est là au soleil oh oh, 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 oh oh elle est là elle est là Si tu cherches une place Elle est là au soleil Oh 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 elle est là elle est là Il si a pas de trache La bataille c'est la paix Pénara tout les gars, Sans jamais se défiler on assume le rencard avec la liberté. Vivre libre, mourir, mais ne rien regretter. On continue le voyage, quelle belle traversée de la pluie, des mirages. En hiver de l'été, un peu de décalage. Un bon verre d'amitié, c'est nous le paysage.
4: Elle est là au soleil.
1: Alors, le Cochocho spécial Congrès Boréal euh, se poursuit cette fois avec les cinq finalistes du concours littéraire des horizons imaginaires. Nous avons Marilyn Fortin, auteur du Potager, auteur de Chabouc d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Maud Deschênes-Pradet qui a écrit Hivernage. Bonjour. Bonjour. Michel Laframboise-Laruche. Salut! Et Mathieu Villeneuve, Boréalium Tremens, bonjour! Bonjour! Et Caroline Georges, de Synthèse. Bonjour! Alors, à vous cinq, je vais vous poser une question, somme toute, assez simple. En quoi euh, votre livre, vos romans sont considérés comme dans les horizons imaginaires? On va commencer avec Marilyn Fortin et le potager.
11: Euh, mon livre s'inscrit dans ce, ce, ce créneau-là parce qu'il s'inspire d'une hypothèse qui veut qu'il y ait une épidémie qui s'abatte sur le monde, donc à ce moment-là ça tombe immédiatement dans l'imaginaire mais sinon euh, mes personnages, les interactions qu'ils ont ensemble, la société, ça, ça se colle quand même assez près de ce qu'on vit présentement. Donc c'est vraiment l'hypothèse de départ qui parle d'une épidémie qui fait en sorte que ça se colle sur les horizons imaginaires.
1: Mots de chaînes Pradet. dans votre cas?
11: Alors, hivernage, c'est l'hiver qui se
12: termine jamais donc euh, une année, l'hiver, c'est finalement pas terminé, ça fait 20 ans que ça dure. Puis je suis partie de là comme hypothèse de départ. Donc, encore une fois, l'hiver, on connaît ça. C'est notre réalité à nous. C'est notre imaginaire. Puis quand j'ai essayé d'imaginer la fin du monde,
13: c'était ça pour moi. C'était l'hiver interminable.
1: – Michel framboise, dans le cas de La Ruche.
13: – Alors, euh, dans le cas de La Ruche, c'est qu'il la... y a une racine qui plonge dans euh, l'icône Marilyn Monroe et son destin tragique, qui m'a toujours révoltée d'ailleurs, parce que c'est une femme bourrée de talent. Et en même temps, étant science-fiction, je... disons que c'est pas une alchimie euh, qui a mélangé évidemment mon, mon désir de liberté, euh, ma révolte contre toute la réalité de la prostitution et du crime organisé et cette ruche s'est euh, formée euh, ou qui est un espèce de bordel de luxe et en même temps le, la maîtrise de soi de contrôle du corps que l'héroïne n'a pas, n'a pas le contrôle sur ses propres désirs, sur son propre corps, ce qui est comme l'antithèse de la liberté sexuelle alors c'est ce que j'ai voulu donc, illustrer mais en même temps c'est un récit qui se passe très loin dans l'avenir et physiquement pour, euh, euh, parce que c'est mon imaginaire je suis une, une écrivaine de Space Opéra mais ça n'empêche pas qu'on peut plonger vraiment dans des destins humains euh, et euh, dans mon cas c'était vraiment un désir de liberté euh, d'évasion pour le personnage principal.
1: Dans votre cas Mathieu Villeneuve, vous vous êtes inspiré un peu
14: des légendes de votre coin de pays Oui, euh, donc euh, c'est un, un mélange de légendes de mythologie sagnéenne et euh, Également avec des déluges, des feux de forêt et une, une épidémie de tiques qui s'attaque aux orniaux et aux êtres humains. Euh, et c'est également l'histoire d'une maison fantôme euh, au fond de rang. Et évidemment, il y a une référence avec Delirium Tremens. Oui, c'est ça, le Borrelium Tremens, c'est donc le délire alcoolique du Nord, en quelque sorte. C'est ce que subit mon personnage principal, un jeune écrivain qui désire réinventer euh, la littérature saguenienne, la marquer à tout jamais, mais qui sont peu à peu dans la colle et la folie.
1: Caroline Georges, vous avez rencontré un spécialiste en littérature de science-fiction qui a identifié un peu votre style.
15: Oui, de la fiction spéculative. Et pourquoi c'est de la fiction spéculative? Parce que de synthèse, ça se passe dans un avenir euh, assez rapproché, dans, dans, dans une dizaine d'années peut-être, si tout va bien. Euh, et, et là, on rencontre une narratrice qui passe euh, tout son temps euh, en réalité virtuelle à travers son avatar. Et la réalité virtuelle, dans le futur, ce sera... Euh, ce sera un monde confondant de réalisme euh, avec tout plein d'outils pour créer euh, à travers la matière numérique. Et, et, et j'avais envie de situer ça dans le futur aussi parce qu'il y a d'autres technologies qui seront mises en place d'ici là, notamment les androïdes qui vont nous servir euh, d'aide ménagée et qui vont, qui vont nous permettre... Euh, euh, en fait de nous libérer de l'humanité dans le cas de la, de la narratrice, elle ne veut plus être en contact avec l'humanité, elle s'isole complètement et toutes les, toutes les technologies qui sont, qui, sont, qui sont en place lui permettent d'être complètement euh, isolées comme les Ikikomori aujourd'hui qu'on connaît. Euh, ces Ikikomori qui sont des êtres qui décident de, 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 de quitter l'humanité pour s'enfermer dans une chambre et vivre à travers euh, la réalité virtuelle et donc c'est un peu ce que j'ai tenté de mettre en
1: place. Maintenant, Autre euh, thème que j'aimerais aborder c'est pourquoi avoir choisi la, la, la littérature euh, qu'on dit euh, de genre fantastique, science-fiction, fantasy, en euh. commençant par Caroline George.
15: Euh, ben dans mon cas, je pense que c'est une configuration de mon cerveau. Euh, <rire> je ne suis capable que d'imaginer le futur. Je n'ai jamais, jamais rien écrit au passé. Je veux dire, je ne me suis jamais intéressée euh, au passé ou même au présent. Euh, J'ai l'impression que je perçois mieux l'humanité, je perçois mieux l'existence quand je me projette dans le futur. Même un futur rapproché comme dans De Synthèse. Je me suis parfois pro projetée dans des univers beaucoup plus éloignés. Euh, mais oui, je pense que c'est une manière pour moi de, de mieux saisir mon sujet. Quand je suis dans le futur, quand, quand l'environnement est transformé, il y a une manière d'entrer en contact avec la conscience humaine pour moi qui est plus, plus évidente.
14: Dans le cas de Mathieu Villeneuve? Euh, sa vie de mon enfance, mon père me racontait toujours des histoires de fantômes, des histoires de, de forêts maudites et c'est un imaginaire qui, qui m'est resté avec mes lectures au fil du temps et, et pour moi, donc les gens de l'imaginaire c'est une manière extraordinaire d'explorer de, le, le quotidien, la réalité et le, et le futur, évidemment, aussi. Un mot de Chêne Pradet.
12: Moi, j'ai écrit Hivernage. Au départ, ça faisait partie de ma thèse de doctorat en création littéraire euh, puis en littérature. Puis euh, quand j'ai choisi mon sujet, bon, c'est un gros projet, on s'embarque pour plusieurs années, euh, c'était comme un cri du cœur. Je suis revenue à, de mes premières amours en littérature, c'était la science-fiction, c'était la fantasy. puis c'est ça que j'avais le goût d'étudier pour ces, ces, ces nombreuses années d'études très sérieuses finalement, donc j'y suis revenue, puis je voulais essayer de le faire tant qu'à ça, tant qu'à le lire tant qu'à l'étudier. Donc, euh, c'est vraiment parti d'un désir de revenir à quelque chose qui, pour moi, était vraiment un, un coup de cœur depuis toujours, une littérature que j'adore, dont je suis très amoureuse. Euh, Puis là, j'avais comme une occasion de, de, de dire, OK, vais, là, je vais, j'essaye, je le fais.
1: Marlène Fortin
11: euh, dans mon cas, c'est, euh, comme Mathieu le disait, c'est euh, à cause de la tradition orale. Là, chez nous, les, les histoires circulaient beaucoup, beaucoup. Donc ça, ça a contribué à faire en sorte que la littérature de l'imaginaire, ça m'intéresse et ça m'habite euh, littéralement depuis toujours. Au-delà de ça, ben mon premier roman, c'était un roman historique. Donc c'était quelque chose de très, très encadré, très, très structuré, très, très rigoureux. Et euh, là, pour mon deuxième, j'avais envie de, de faire éclater un petit peu les, les barrières puis de me laisser aller dans l'imaginaire, justement. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ce deuxième livre-là.
13: Michel Laframboise? C'est plutôt la littérature de genre qui m'a choisie. Okay. Euh, on me dit, je cours dans les prairies, euh, je goûte à toutes les saveurs de la crème littéraire. La science-fiction, c'est ma favorite, euh, qui monte avec des brisures de chocolat. Et c'est que ça me permet, en même temps, de toutes les choses qui me révoltent dans la société, d'imaginer des solutions. Euh, euh, par exemple, dans la quête de Cheaz, j'avais imaginé un ascenseur spatial écologique okay. euh, dans un autre autre histoire. J'avais imaginé des petits biotes qui te lavaient les dents, des micro qui te lavaient les dents. Ça euh, chaque chose, et je peux ici imaginer des choses qui nous font peur un peu, comme dans la ruche, justement, j'ai imaginé les, les pires conséquences du, du capitalisme sauvage, n'est-ce pas? Euh, ce sont aussi des choses qui me révoltent et ça me permet, moi, la, la science-fiction me permet de, de projeter, d'imaginer de, des mondes différents, des sociétés très différentes comme la quête de chasse, c'est des super jardiniers, euh, donc, d d de voir un peu comment les gens interagiraient. Et, euh, même dans, la, dans le cas euh, de la quête de chair, ce n'est pas des humains typiquement. C'est une autre race complètement. Et, mais quand même, il y a des différences. Et, et de, je m'amuse à les construire culturellement aussi. Fait que, non, moi, c'est la science-fiction. C'est ma joie. Euh, je, je, je vais écrire de tous les genres. J'écris quand même aussi euh, des genre de général des choses du de fantasy. Mais ce sont des saveurs. Et puis, euh, c'est là où euh, mon inspiration euh, puise. Euh, c'est là où je la suis. Et une
1: dernière question, très, très rapidement, en commençant par
13: Caroline Georges. Pour les gens qui
1: ne sont pas convaincus de vouloir s'aventurer dans l'écriture, dans la lecture de romans, science-fiction, fantasy, fantastique, euh, de l'imaginaire, qu'est-ce que vous leur diriez?
15: Ah, ça, c'est <rire> une question difficile parce qu'il y, y a plusieurs lecteurs qui sont venus me voir depuis, depuis que mon roman a été publié, il y a un an et demi, et qui me disaient, euh, ah, moi, la science-fiction, je ne peux pas, mais je suis rentré dans ton livre, puis « Ah, mais ben c'est pas super. Ce non, finalement, j'ai aimé. » Donc, je pense que les gens ont des préjugés. Et, et je ne sais pas autour de quoi tournent ces préjugés-là. Parce que chaque roman est différent. Puis chaque roman, c'est une aventure qui a été créée normalement avec finesse et beaucoup de travail. Et, et je pense qu'il faut se donner la chance au moins de plonger dans une page ou deux euh, dans le résumé derrière le, rivi, de, le livre. Il faut, il faut, il faut être aventuré un peu en littérature. C'est quand même le,
13: un des grands plaisirs de la littérature que pouvoir faire des découvertes.
1: Michel framboise, vous partagez ce point de vue?
13: Euh, ben, tout à fait. Fait, euh, si je peux reprendre l'analogie de la crème glacée, c'est qu'un jour, j'ai goûté une très mauvaise crème glacée au chocolat. J'aurais pu être dégoûtée dé 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 de la crème glacée au chocolat tout jamais. Euh, des gens qui disent, oh, j'aime pas ça la science-fiction, c'est parce qu'ils ont vu un mauvais film, ou un film qu'ils ont pas aimé, ou une mauvaise adaptation. Euh, et euh, moi, je sais qu'il y a un genre que je ne lisais pas. Euh, je, je pense, si je me souviens bien, le Space Opéra, quand j'étais jeune, les rôles féminins étaient poche Alors que c'est le genre dans lequel j'écris aujourd'hui, parce que euh, j'ai de la joie à développer ça et même on a maintenant des écrivaines afro-américaines euh, Neddy Okorafor qui, qui fait de la science-fiction avec une, un œil à une culture complètement différente et c'est renversant. Donc euh, non la science-fiction c'est de la découverte c'est une crème glacée, c'est simplement que c'est pas de la crème glacée à la vanille. <rire>
1: <rire> Marie-Léon euh, ben, Fortin?
11: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites mais ce que j'ajouterais c'est que dans le fond, chaque livre a sa particularité puis parfois on peut avoir peur de la science-fiction parce qu'on on a peut-être de la difficulté à s'imaginer justement des mondes éloignés comme dans Star Wars. Peut-être que ça colle moins à notre, à notre goût. Mais en fait, la science-fiction, des fois, ça peut être juste des petites variations de la réalité qui font en sorte que ça tombe dans la science-fiction, mais qui peuvent quand même coller à notre réalité quand même. Donc, ça peut être intéressant aussi.
1: Maud Deschênes, Pradé.
11: Oui, j'en euh, rajoute un peu,
12: un peu. En fait, euh, par rapport à ce que mes collègues viennent de dire, euh, je pense qu'une chose qui fait peur à, à plusieurs personnes, c'est la question du réel. C'est pas vrai, donc ça m'intéresse pas. C'est pas vrai, donc je n'arrive pas à embarquer dans l'histoire. Et pourtant, les histoires inventées, c'est souvent plus vrai dans le sens où ce qu'on explore, finalement, c'est nous. C'est la nature humaine, c'est nos relations, c'est notre manière de voir le monde. On parle bien plus de nous dans les littérature, de l'imaginaire que d'un monde étrange. On parle bien plus de notre vision du monde, de notre compréhension des choses, des, des, des questions qui nous touchent que de quoi que ce soit d'autre. Donc, finalement, je pense que c'est vrai et qu'on ne peut pas avoir peur de, de cette, cette partie-là.
1: Et on va le terminer avec Mathieu Villeneuve, le mot de la fin.
14: Euh, je je voudrais dire que c'est pas la fin, c'est plutôt un début que, que la littérature de science-fiction, les gens de l'image en général vont être de plus en plus présents dans le monde éditorial au Québec, euh, dans les librairies, dans, le, dans les débats publics également. Et je pense que Caroline George en est un bon exemple. Il y a vraiment un, un mouvement en général qui, qui se produit en ce moment. Il y a, il y a une transfiguration du milieu littéraire. Et euh, donc, on va en avoir de plus en plus. Et donc, j'invite tous les lecteurs à, à plonger dans cet univers-là.
1: Alors, ce segment d'émission, était consacrée à ce concours des horizons imaginaires, concours littéraire avec Mathieu Villeneuve, Maude deschaines pradet Marilyn Fortin, Michel Laframboise et Caroline Georges. Le coach au show se poursuit dans quelques instants. La émission spéciale du Cochocho, axée sur la littérature de l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique, le fantasy, se poursuit avec euh, un auteur établi qui n'a plus vraiment besoin de présentation. C'est une référence dans le domaine, Daniel Cernin. Daniel Cernin, bonjour. Bonjour. Daniel, je pose la question à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Qu'est-ce qui, dans la littérature de l'imaginaire, plaît tant aux auteurs? Ah,
16: j'imagine que c'est la liberté de création que ça nous laisse. Euh, créer des des mondes créer des euh, des situations euh euh, que ce soit du côté du surnaturel en fantastique ou euh, du côté pseudo-scientifique en science-fiction c'est ça, ça nous laisse une liberté en même temps euh, ça nous oblige à une discipline parce qu'on essaie de ne pas écrire n'importe quoi euh, mais oui je pense que c'est surtout cet aspect de liberté de création
1: Oui, vous en, je vous entends dire qu'il faut faire attention de ne pas écrire n'importe quoi on, aurait, on pourrait penser qu'à partir du moment où c'est de la science-fiction, du fantasy, du fantasy on peut explorer n'importe quoi. Mais vous, vous mettez quand même quelques balises.
16: On peut explorer n'importe quoi, mais on ne peut pas écrire n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Euh, un des grands défauts des auteurs débutants, euh, c'est excusez-moi, c'est euh, ce que j'appelle, moi, ce que je catégorise comme étant le n'importe quoi. C'est-à-dire que des choses... Bon, je vais dire des choses qui ne tiennent pas debout. Euh, ça va peut-être surprendre les auditeurs, mais en science-fiction, une bonne science-fiction, c'est celle quand même qui a un certain... de Degré de vraisemblance à l'intérieur des... Euh du, du, de, de l'univers qu'on s'est établi. Non. Les bons films de science-fiction, par exemple, ne sont pas nécessairement les Star Wars, ça c'est excitant à regarder, non, mais euh, c'est plus des films intelligents comme justement euh, Ex Machina, par exemple, qui est un film où il y a à peu près quatre personnages, dont une intelligence artificielle. C'est beaucoup plus intelligent, c'est plus contemplatif comme, comme rythme, mais c'est
1: beaucoup plus satisfaisant au point de vue intellectuel. Ça fait longtemps que vous avez euh, choisi cet euh, univers. Lorsque vous vous êtes lancé dans cette aventure de la littérature, de l'imaginaire, est-ce que vous considériez que c'était quelque chose de risqué parce que ce n'était pas vraiment quelque chose d'établi au Québec, là? Je ne
16: pense pas que c'est un choix qu'on fait. Euh, j'ai écrit, euh, j'ai commencé en écrivant du fantastique. Euh, j'ai écrit dans ces genres-là parce que c'était les genres que j'aimais lire. Et euh, je connais personne de mes collègues qui s'est lancé à écrire de la science-fiction du fantastique euh, n'étant pas d'abord des lecteurs de ces genres-là. C'est euh, un mouvement qui se fait naturellement. Comme j'imagine, euh, quelqu'un qui est friand de, de policier va, euh, va se tourner vers la littérature policière. Encore que moi, je suis un, un bon lecteur de policiers, mais j'ai jamais vraiment euh, écrit beaucoup dans ce genre Est-ce que les
1: éditeurs sont encore frileux, à votre avis, de publier... Ce domaine de la littérature, le fantastique, la fantasy, l'imaginaire, science-fiction? Euh, je
16: croirais pas. Il y a euh, des éditeurs, ben, justement comme ceux que vous venez de nommer, qui vont préférer quand même... Bon, qui vont s'aventurer dans, dans, dans la science-fiction, mais une science-fiction euh, que je qualifierais de minimale, c'est-à-dire, il y a, mettons, une prémisse qui relève... Euh, à proprement parler de la science-fiction, mais euh, ils vont euh, considérer que le roman qui s'apprête à publier, c'est de la littérature. Puis oui, bon, les amateurs de science-fiction euh, peuvent considérer que ça relève de leur genre,
1: mais pour euh, cet éditeur-là, euh, il publie un roman euh, li de littérature. Daniel Cernin, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Qu -ce sur quoi travaillez-vous
16: actuellement euh, présentement, bon, on m'a commandé une nouvelle an de science-fiction. J'ai parlé au responsable de, de l'anthologie euh, justement ce matin puis on a convenu que ce ne serait pas pour tout de suite. Mais en fait, c'est un chantier. Merci beaucoup. Merci à vous.
7: m'as fait perdre le fil de ma pensée Mes rêves ne cessent de me hanter. C'est le secret que j'ai gardé. Il suffisait d'y croire. Nous aurions pu courir le monde comme deux âmes vagabondes. Tu es ma lumière dans le noir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent, tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. que je fais song
1: Cette première heure de cette édition spéciale du co cho axée sur la littérature de l'imaginaire dans le cadre du Congrès boréal qui s'est déroulé cette année à Sherbrooke se termine. Au cours de la deuxième partie de l'émission, vous aurez entre autres l'occasion d'entendre des auteurs jeunesse nous parler de leur vision de la littérature de l'imaginaire pour les jeunes et un entretien avec un spécialiste de la littérature de la science-fiction, Jean-Louis Trudel, qui a publié « Le petit guide de la science-fiction au Québec », un survol donc de ce type de littérature au fil des ans
10: au Québec. Entre les murs d'une petite fiole, du côté de la porte des lilas, pas de poinçonneur, pas de chat qui miaule. Sur le matelas, le matelas calé dans un coin, on optimise tout notre espace. Il n'est pas grand notre train-train, mais il y a la place. La place pour deux et quelques meubles C'est sûr ça change de la campagne Mais on se plaît bien dans notre immeuble C'est pas le bagne Le bagne c'est d'être sous les ponts entouré par des chats qui miaulent Maman, elle a même un balcon Notre petite piole Elle a même un balcon Notre petite piole Petite piole Une petite pio Entre les murs d'une petite piaule Un vase rempli par du lilas Des affiches nichot dessus de nos épaules Pour qu'on y croit Pour qu'on croit en nos rêves de gosse C'est pourquoi on se lève chaque matin C'est pourquoi même les feignants bossent hey, Eh tu te souviens Tu te souviens que je les imitais, déjà avec ma coupe au bol Je chantais faux, mais je chantais tout un symbole Symbole qu'il faut toujours y croire, avec la tête sur les épaules Maman, elles sent bon l'espoir, notre petite piole. Elle sent bon l'espoir, notre petite piole, bon Petite piole. Petite entre les murs d'une petite fiole allongée sur le lit là, elles sont chaudes chaud nos petites folles et c'est déjà ça, c'est déjà ça que d'avoir un toit, surtout quand il flotte au dehors, ma petite bouquine à côté de moi, et je crois qu'elle s'endort.
0: Le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
1: Nous poursuivons cette édition spéciale du Co-Show Show, -show axée sur la littérature de l'imaginaire, le fantastique, le science-fiction, la fantasy dans le cadre de ce congrès boréal qui se déroule à Sherbrooke cette année dans le cadre du 40e anniversaire. Alors, plein d'auteurs se sont déplacés à Sherbrooke ou sont carrément de Sherbrooke et profitent du fait que l'événement se déroule ici, dans la ville reine des cantons de l'Est. Alors, pour discuter un peu de la place de la littérature de l'imaginaire en littérature jeunesse, nous avons Véronique Drouin, auteur établi à Sherbrooke, Pierre-Alexandre Bonin et Frédéric Raymond. Je vais commencer en tout seigneur, tout honneur avec notre auteur établi ici à Sherbrooke, Véronique Drouin. Quelle est la place de la littérature de l'imaginaire dans le monde de la littérature jeunesse au Québec? Et si je ne m'abuse, elle occupe de plus en plus d'espace.
17: Bien, en fait, elle en a toujours occupé. C'est ça. C est, c est, c est, en fait, je l'ai comme un peu appris aujourd'hui, mais je le savais déjà. Mais effectivement, avec des collections comme La courte échelle, qui a eu des euh, Stanley de Denis Côté et, 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 et plein d'autres, euh, Camille Bouchard aussi. Donc, euh, il y a toujours eu, dans la littérature jeunesse, je sais pas si c'est parce que... Puis je dis souvent que j'aime ça écrire pour les jeunes parce que tout est possible. Les jeunes sont ouverts. Donc, avec les jeunes, on a toujours eu euh, on a toujours pu aller explorer plus loin avec, euh, c'est les littératures de l'imaginaire, euh, vraiment là, aller explorer les genres avec l'adulte le, le bien que ça se faisait un peu partout je dirais que ça commence tout juste à être accepté dans la littérature il y a beaucoup d'hybridations qui se font mais on est vraiment à l'aube d'une acceptation si je peux dire, de la littérature de genre, mais c'est ça, dans la la littérature jeunesse, ça fait très longtemps, puis je dirais qu'aujourd'hui, la seule chose, c'est que le, le, le choix est vraiment incroyablement grand. Donc, vraiment, les lecteurs, ils en ont pour tous les goûts.
1: Pierre-Alexandre Bonnet, euh, la place de la littérature de genre, de l'imaginaire, vous avez euh, publié autant pour adultes que pour euh, les, les jeunes. Est-ce que vous faites une différence dans, entre le, deux, les deux littératures aussi? À votre avis, c'est la même approche, mais avec des thématiques différentes. Comment vous voyez le tout?
9: Ben, en fait, j'ai l'impression qu'à la base, les enfants sont plus ouverts au surnaturel, au fantastique et autres, ce qui donne un traitement un peu différent. Surtout, par exemple, quand on amène le fantastique, qui est mon genre de prédilection, à la base, c'est l'irruption du surnaturel dans le réel, dans le banal. Donc, euh, un adulte qui va voir, par exemple, un portail s'ouvrir vers Narnia, je donne un exemple, un adulte qui va voir le portail s'ouvrir vers Narnia va probablement avoir le réflexe de fermer la porte, de aller se prendre des aspirines et des screeners et de se dire « Bon, ben, j'ai je, je digère mal mon osso beaucoup. » L'enfant qui voit le même portail vers Narnia va faire « Hey, c'est quoi ça? C'était pas là avant? » va entrer dans le et vivent huit tombes d'aventures différentes et tout pendant que l'adulte pense qu'il dit vraiment son beaucoup Donc, il y a déjà cette, cette ouverture-là des enfants et je pense que pour être un bon auteur de l'imaginaire pour enfants, il faut avoir gardé cette espèce de faculté de s'émerveiller, de voir d'être capable de regarder quelque chose de très banal et de se dire « Attends, mais qu'est-ce qui se passerait si telle chose se produisait et tout? Euh, » Et je pense que les auteurs jeunesse, c'est notre principale caractéristique, alors que les adultes au contraire, vont être plus dans le rationnel, dans le psychologique un peu, c'est qu'est-ce que ça aurait comme conséquence et tout, où on va se poser des grandes questions par exemple en SF, euh, on se demande quelles vont être les euh, sources de carburant d'énergie du futur ou comment est-ce qu'on va réussir à soutenir l'expansion de la population planétaire mais proposer ça à un enfant, il va trouver ça plate puis il va fermer le livres, alors qu'au contraire, juste justement euh, le, le, son chien en ballon qui s'anime et qui devient son animal de compagnie, l'enfant va être super content et on va pouvoir
18: rouler sur cette idée-là très très longtemps donc je pense que c'est la différence majeure entre les deux Frédéric Raymond, vous en pensez quoi? Ben, je suis d'accord, mais devant, on a devant avec nous un expert en littérature jeunesse donc, à côté, à côté de lui, euh, nous sommes... <rire> Donc oui, je suis tout à fait, euh, fait d'accord. Mais dans les deux cas, ce qui va un peu chercher, à mon avis, la similitude entre la littérature jeunesse et la littérature pour adultes, c'est qu'il faut vraiment être capable d'amener un peu l'extraordinaire dans l'ordinaire. Euh, dans la littérature adulte, parfois, ça peut être plus long avant d'amener l'extraordinaire dans l'ordinaire. Euh, dans mon dernier roman pour adulte, euh, ça prend à peu près la moitié du roman avant que le fantastique arri Quand y arrive. Quand il arrive, il arrive, mais euh, ça prend à peu près la moitié du roman, tandis que dans mes romans jeunesse, ça arrive à quelques chapitres euh, du début, puis dans le troisième tome de, de ma série « La rue du lac Fri 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 Frisson » que je suis en train d'écrire, euh, ça arrive au chapitre numéro 2, euh, plutôt qu'arriver au chapitre vraiment après 100 pages de description puis d'approfondissement de personnages. Euh, donc on va plus directement euh, dans, dans le crunchant du, du, de ce qui est, est intrigant, de ce qui est amusant. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec l'adulte On pourrait.
1: Est-ce que la littérature de l'imaginaire vous permet d'aller plus loin, d'explorer où... Ou d'explorer des univers qui sont impossibles en écrivant un, on va dire un roman contemporain là, sans, sans imagination débordante là. Euh, Véronique.
17: Euh, ben en fait ben sais comme comme tout le monde ici, je vis en 2019, euh, bon, à Sherbrooke, dans la réalité, tous les jours. Puis euh, ben dans le fond, je veux pas lire ça. Je veux je veux je veux aller au-delà, parce que dans le fond, c'est une faculté merveilleuse que, qui est de pouvoir voyager dans le temps, euh, qui est de pouvoir euh, voyager dans l'espace. Euh, dans le fond, c'est des voyages les livres. Puis en tant que qu'auteur, qu ben moi, en fait, tout ce que j'ai fait, même, je pense que j'avais fait un, un roman un peu plus euh, un peu plus contemporain, mais j'ai pas pu m'empêcher de mettre du fantastique dedans parce que c'est ça qui, qui, qui donne du délice dans la, la littérature. Donc moi, euh, euh, c'est ça. Moi, j'aime ça aller au delà. Puis c'est aussi de prendre les personnages puis les mettre dans des situations parce que ça, on peut explorer énormément la psychologie avec ça. Donc, les mettre dans des situations vraiment extrêmes, puis voir comment un être humain peut réagir dans des situations semblables. Donc, il y a vraiment beaucoup de, de, de choses intéressantes à explorer, puis, puis je trouve ça dommage que ce soit souvent négligé, parce que, c'est ça, on peut aller loin en, 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 en imaginant bon, des futurs, en imaginant la psychologie des personnages soumis à des, des affaires extrêmes, donc moi en tout cas moi personnellement, la littérature c'est une évasion, puis pour la lectrice que je suis, ça s'applique aussi pour l'auteur que je suis donc c'est vraiment pour voyager mieux est-ce que
9: c'est la même chose pour vous, Pierre-Alexandre? Euh, oui, je suis assez d'accord avec Véronique. Et en fait, pour moi, c'est que du moment qu'on est dans un roman dit réaliste, il euh, y a toute une série de contraintes à respecter. Je veux dire, si le personnage prend l'autobus, doit payer son transport et tout, il y a un temps de transport. Euh, et par exemple, moi, dans ma trilogie des Chasseurs des légendes, comme c'est très, c'est beaucoup basé sur euh, le réel, justement, pour introduire le fantastique, ben, j'ai calculé mes distances. Est-ce que c'est crédible que mon personnage puisse faire le point haut point B en temps de temps à pied et tout. Alors que si je suis dans la science-fiction en fait, on part du crédible et du réaliste au plausible. Et là, on a de la marge de manœuvre pour jouer avec ça. Et là du moment qu'on tombe dans la fantasy et le fantastique en fait, juste le fantasy, on est est-ce que c'est cohérent? Et là, on n'a plus juste une marge de manœuvre, on a un espace, de, on a un terrain de jeu illimité, là, parce que je veux dire, la cohérence, c'est est-ce qu'à l'intérieur du, du de l'univers que je mets en place, est-ce que c'est ça se tient? Est-ce que ça fonctionne? Pas avec les lois de notre univers et tout, la gravité, tout le reste et tous des trucs plates comme les impôts, euh, les systèmes euh, les systèmes politiques et tout. Je veux dire, on s'en fout un peu, on peut inventer un autre système économique complètement, mais est-ce que c'est cohérent? Donc je pense que, tant en jeunesse qu'en adulte, les littératures de l'imaginaire nous permettent d'élargir l'ensemble des règles avec lesquelles on doit euh, jouer. C'est un peu comme si on prend le Monopoly puis qu'on se dit « On va-tu éclater les règles du Monopoly puis on va voir ce que ça donne comme jeu? » Je pense que l'imaginaire permet cet éclatement des règles-là pour nous donner un plus grand terrain de jeu. Frédéric Raymond,
1: que rajouter après autant de sagesse?
18: <rire> euh, ben, moi, je dirais un peu dans, dans, ce que, dans là, les autres idées de ce que Véronique euh, disait, c'est que quand on écrit par exemple de l'horreur, c'est qu'on veut mettre des personnes ordinaires dans des circonstances un peu extraordinaires pour justement tester leurs limites. Puis moi, ce que j'aime beaucoup ex explorer aussi, c'est de voir comment les personnes qui ont des... Bien, les personnages à ce moment-là, qui ont des personnalités différentes différentes, puis différents conflits vont interagir entre elles justement quand ils se retrouvent dans ce contexte-là qui est vraiment beaucoup plus... Euh, disons, quand on est dans une question de survie, on se retrouve euh, obligé d'agir et de faire quelque chose puis la première chose qu'on penserait c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose euh, donc de voir comment ces personnages-là différents vont interagir entre eux vont entrer en conflit comment par exemple quand quelqu'un euh, par exemple dans mon roman Jardin de chair il y a une femme qui est cannibale puis sa meilleure amie elle c'est une gothique qui aime la mort mais elle est, elle est traumatisée par le fait d'apprendre que son ami est cannibale donc c'est une contradiction vraiment euh, puis c'est un des points centrale de ce roman-là, qui a plusieurs autres contradictions comme ça. Dans le jeunesse, on le travaille peut-être un peu moins, mais on va travailler la dualité par enfant, la dualité... Moi, je travaille beaucoup, justement, en dualité, en contraste, en contradiction entre, entre des personnages, puis je trouve que, justement, le fantastique, la fantasy permet d'aller explorer ça.
1: Une dernière question. Lors de l'atelier tenu dans le cadre du Congrès boréal, on vous a demandé si vous vous censuriez ou si l'éditeur vous censurait. J'aurais le goût de vous demander si la censure se fait plus à partir du moment où on ne s'aventure pas dans le fantastique, dans l'imaginaire. On va commencer par euh, Frédéric.
18: Je suis d'habitude de parler de censure à savoir jusqu'à combien de coups de bâton on peut donner au personnage tout en restant éthique. Euh, mais en fait, c'est une grande question euh, que je me pose. En fait, je, 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 je vais un peu à côté de la question, mais par exemple, en littérature d'horreur, souvent on parle de violence, on parle de fantastique. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire de la littérature d'horreur plus éthique plus qui ferait peur, mais qui irait pas chercher le fait d'avoir peur de la violence, d'avoir peur des explosions de sang et de tripes. Euh, on peut le faire peut-être, c'est peut-être plus facile de le faire justement en jeunesse, ou est-ce que là on a certaines limites, qu'il y a certaines choses qu'on veut pas euh, nécessairement montrer aux enfants. Moi, c'est un questionnement que j'ai présentement. Est-ce qu'on serait capable de faire ça? Euh, c'est un défi que j'aimerais voir relevé par euh, certains auteurs. Euh, Je suis certain qu'il y en a qui sont capables. Euh, vous vous sentez-vous capable <rire> Ben là, ça dépend. on on va un contrat d'édition, mais non plus sérieusement. Plus
9: sérieusement, euh, je, je me demande en fait la, si la question de la censure en littérature jeunesse, si elle s'applique tant que ça. Parce que pour moi, c'est plus une question d'adaptation que de censure. Je veux dire, autant je parlerais pas de de de, de, de conflit. Politique ou de conflits militaires avec mes enfants qui ont entre 4 et 7 ans. Mais donc pour moi, c'est ça, c'est je veux adapter ce dont je parle à mon public aussi. Donc, est-ce que je me censure? Je pense que non. Euh, je veux dire, autant que si je suis avec des amis et que je sais très bien qu'on a des opinions politiques différentes, ben, je vais essayer de ne pas amener de sujets politiques à table. Donc, est-ce que là aussi, est-ce que je me censure? Je pense que non. Je m'adapte au contexte. Moi, personnellement, peut-être que je suis optimiste ou euh, un peu naïf, mais j'aime mieux voir ça comme de l'adaptation à l'histoire et à son public que de la censure pure et simple. C'est sûr que, des fois, dans certains genres, l'horreur est le meilleur, le genre par excellence. Euh, là, oui, peut-être qu'on va se dire « Est-ce que je vais trop loin pour le lecteur et tout? » Et souvent, ironiquement, en fait, les lecteurs, je, les jeunes lecteurs vont en redemander. C'est les parents, les profs, c'est les adultes en arrière qui vont arriver avec les fourches, les torches et euh, les pancartes de protestation. le mot de la fin, Véronique
17: euh, ben j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait euh, Pierre Alexandre tu sais c'est c'est vraiment euh, au niveau de l'adaptation euh, que que je dirais mais tu sais moi est ce que je me sens sûr c'est certain que moi j'ai fait des deux livres d'horreur qui euh, en fait euh, j'ai eu beaucoup autant d'adultes qui les ont lus sinon plus d'adultes qui les ont lus là où on, ça l'a ça peut-être fait une différence c'est au niveau de la sexualité où là on on a, euh, bon, euh, je dirais que, bon, dans mon dernier, il n'y en a pas vraiment, ça s'applique pas, mais dans la guillotine. Il y en avait un peu. On a juste été dans l'évocation très floue alors que moi, quand je l'avais écrit, j'avais pas pensé en termes de lecto jeunesse ou quoi que ce soit. Puis j'allais un peu plus loin. Donc là, on a un petit peu... Euh... Mais c'est exactement comme ce que Pierre-Alexandre disait. T'sais, en tant que mère, je parle pas de n'importe quoi avec mon enfant euh, parce qu'il faut que je m'adapte. Puis quand tu leur sers des choses qui sont pas dans leur registre, ils ne euh, comprendront pas vraiment de quoi tu parles fait que On n'a pas d'intérêt à mettre des choses qui sont qui sont pas dans 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 dans, dans leur univers. Euh, c'est certain qu'on peut on peut les faire évoluer, on peut les les faire aller plus loin, mais dans des choses choisies, pas dans n'importe quoi. Donc, je pense que en tant que parents, c'est là qu'on fait on fait un peu des choix. Puis là, on, on les amène où on veut. Puis bon, peut-être que je vais être appelée à faire des romans jeunesse euh, euh, horreur, mais plus jeunes. Puis là, c'est cela va falloir que je choisisse. Avant, j'avais, je me mettais pas de limites, mais c'est certain que je vais, je vais adapter, adapter ça pour l'électorat. Le puis comme Frédéric le disait, les les fameuses clés, ben on sait qu'ils sont pas les mêmes chez les enfants que chez les adultes. Un enfant, tu dis un monsieur avec un poignard, puis ils ont toute peur tu dis ça à un adulte, puis il va relativiser beaucoup. Donc, c'est ça. c'est Tout est dans l'adaptation, puis être bien capable d'aller cerner notre public.
1: Eh bien, Véronique Drouin, Pierre-Alexandre Bonin et Frédéric Raymond, merci beaucoup donc de vous être prêté à cette entrevue sur le monde de la littérature, de l'imaginaire, du fantastique, du fantasy, de la science-fiction en jeunesse. Je vous rappelle que vous êtes en, à l'écoute de, de l'émission spéciale du Cochocho sur le Congrès boréal qui cette année s'est déroulé à Sherbrooke. Un 40e anniversaire souligné ici dans la ville Ville-Reine des cantons de l'Est.
7: se resides sur top of the fray. She Pour toi, seront vers I see, I see, I see, I see, vers l'intérieur I mauvais temps, see, les cœurs, un see, sera posé quelque part pour see, I see,
1: que cette édition du Cocho est axée sur la littérature de l'imaginaire, la science-fiction, le fantasy, le fantastique, l'horreur dans le cadre du Congrès Boréal qui s'est déroulé à Sherbrooke cette année. Et nous avons une auteure jeunesse qui euh, en a produit plusieurs. Elle s'agit de Annie Bacon. Annie Bacon, bonjour. 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 Annie, vous avez, entre autres, publié pro, euh, Chronique post-apocalyptique d'une enfance âge chez Bayard, toujours chez Bayard, euh, sous Victor Cordy à la Courte Échelle et j'apprends que vous allez publier bientôt en France, en septembre, aux éditions Castelmore, un, un roman aussi. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans la littérature de, de l'imaginaire?
19: Je trouve que la littérature de l'imaginaire, donc surtout le fantastique et la science-fiction, ça ouvre des portes dans notre cerveau quand on le lit. Ça nous ouvre le, les, les yeux à des situations autres que notre réel. Euh, ça nous fait voir comment le monde pourrait être. Euh, et je crois que c'est très, très important pour le développement des nouvelles idées, pour le développement des nouvelles possibilités.
1: Est-ce que est, quand vous vous lancez dans ce type de, de littérature sur un monde à inventer, est-ce que c'est le monde que vous, dans lequel vous aimeriez vivre ou si c'est dans un monde dans lequel vous ne voudriez pas vous retrouver?
19: C'est une très très bonne question. Je dirais que ça dépend des mondes. Je crée des mondes pour surprendre, pour émerveiller, euh, des fois pour mettre à l'épreuve aussi. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire est-ce que je voudrais lui vivre ou non, parce qu'il y a certains chapitres où c'est de l'émerveillement et j'aimerais donc vivre dans un monde où on peut s'émerveiller à tous les coins de rue. Mais le chapitre d'après, ils vont être mis à l'épreuve et soudainement, euh, vivre dans un monde où est-ce qu'il y a, y a des, des prédateurs énormes qui peuvent sortir de derrière le buisson, c'est moins tentant.
1: Vous écrivez uniquement en littérature jeunesse. Pourquoi ce choix
19: c'est jamais un choix où je me suis posé la question. Jamais quand j'ai une nouvelle idée de roman, je m'assois et je me demande, est-ce que le prochain je l'écris pour adulte ou pour jeune? J'ai des idées qui me passent en tête. C'est très très souvent des idées euh, d'univers assez particuliers, assez spéciaux et je crois que l'enfant a une moins grande résistance à la nouveauté que l'adulte. Les jeunes, je leur parle justement que j'ai inventé un monde où les rats élèvent des tarentules pour, pour, pour une comme nourriture comme nous, on élève des troupeaux de vaches. Puis eux autres, ça va de soi. Ah oui, des rats qui élèvent des tarentules c'est fantastique. Un adulte va avoir une résistance à ça.
1: Alors, euh, parlons justement de vos différents univers, parce que chaque des collections est dans un monde différent. Parlons, par exemple, de Victor Cordy. Dans quel univers on se retrouve?
19: Victor Cordy est un garçon de notre monde et donc qui ouvre des passages vers un autre monde que j'ai appelé Exegor, qui est un univers parallèle, dans le fond. Un univers parallèle plutôt du monde fantastique, donc où la, où la technologie n'est pas avancée, la technologie est presque médiévale. Par contre, j'ai essayé de me tenir loin du fantastique à la Tolkien. Donc, j'avais pas envie de mettre des, des elfes, des nains, des dragons, des j'avais vraiment envie d'inventer mes propres races et d'inventer mes propres créatures
1: dans les chroniques post-apocalyptiques d'une enfance
19: âge? Cette fois-ci, on est à Montréal. C'est le seul de mes romans où est-ce que le lieu est, est nommé. Donc, on est vraiment à Montréal. Et la fin du monde vient tout, tout juste d'arriver. Euh, L'héroïne qui a 13 ans va aller se réfugier dans la bibliothèque du plateau Mont-Royal pour survivre à la fin du monde. Alors, moi-même, j'habite le quartier. C'est ma bibliothèque. Alors, c'est des lieux qui m'étaient très, très familiers.
1: Et dans le cas de Souter monde, vous l'avez mentionné, là, on est dans l'univers des rats.
19: En fait, dans celui-là, ça se passe tellement loin dans le futur qu'il n'y a plus d'humains. Et les pigeons ont pris contrôle de la surface. Et les rats se sont réfugiés en dessous des tuyaux pour commencer une nouvelle société. Et je me suis un peu inspirée des romans western, en fait plus des bandes dessinées western que m'a légué mon père après sa mort pour aller chercher les thèmes western, le, le, le chasseur de primes, le shérif, le saloon et tous les duels très importants les duels. Mais j'ai complètement transposé ça dans un monde de rats post-apocalyptique.
1: Et parlons de votre prochaine publication en France. Euh, bon, on parlait d'un titre qui n'a pas été choisi finalement. Oublions le titre. Parlons de, de ce que ça, ça traite.
19: Alors, ce sera un roman cette fois-ci aussi dans un monde plutôt fabuleux. Euh, donc, euh, des, des réfugiés qui se promènent en radeau à travers plusieurs pays. Chacun des pays a des règles très différentes, très strictes. Euh, et dans chacun des pays, ils vont ramasser quelqu'un qui n'est pas à sa place, dans le fond, qui est rejeté par sa société-là pour différentes raisons à chaque fois. Et dans quelque chose qui aurait pu être uniquement très social, dans ce que je viens de vous conter à date, mais dans les pays, par exemple, il y en a un où le pouvoir des mots est tel que si tu te répètes, euh, il va y avoir une personne rousse qui va se répéter sans cesse, je suis comme les autres, je suis comme les autres et ses cheveux vont devenir bruns, par exemple. Donc, où le pouvoir des mots est important. Il va y avoir un autre des pays où il faut le sport national, c'est des courses d'escargots géants avec des jockeys et tout, comme on, comme on fait des courses de cheveux mais eux autres avec des escargots géants, alors avec toujours une petite couche surprenante par-dessus.
1: Est-ce que dans votre euh, écriture, Lorsque vous vous attaquez à, à l'écriture, vous avez en toile de fond un message à livrer aussi sur le simple plaisir d'écrire en vous disant que le lecteur ou la lectrice va bien comprendre ce qu'il qu a à comprendre.
19: Ça dépend vraiment des titres. Il y a certains titres que j'écris pour le, plus, le pur plaisir. J'ai une série qui s'appelle Le gardien des soirs de bridge que j'ai publiée chez Druid et c'est uniquement pour emballer le lecteur pour lui faire vivre des aventures surprenantes. Alors que le deuxième va sortir bientôt euh, en, à l'automne. Et pour celui-là, je suis partie de ma grande colère des, des, des élections de Trump. C'est drôle, hein? Et, et à partir de ça, j'ai vraiment mis des élections, des élections qui vont être truquées, des élections basées sur la haine. J'ai parlé de racisme beaucoup aussi. Alors dans celui-là, j'ai plus clairement un message, même si tout ça va passer par l'aventure, quand même.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'en utilisant la littérature de l'imaginaire, chez les jeunes, le message passe plus facilement.
19: Je pense que oui. Euh, L'imaginaire nous permet, surtout pour des messages très sérieux, permet une distance avec le jeune qui va nous permettre d'attaquer de front des thématiques qui seraient choquantes si on les attaquait de front dans le réel. Ça nous permet d'être, euh, en anglais, il dirait « twice removed », donc euh, plus loin, si vous voulez, éloigné de deux, de deux paliers. Euh, qui, et parfois, comme en art, parfois s'éloigner d'un tableau, ça nous permet de le voir plus clairement.
1: Annie Bacon, merci beaucoup pour cette entrevue. et euh, Bonne chance pour votre percée en France.
19: Merci beaucoup.
0: rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot se poursuit.
20: l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent J'en ai plein mon cas de la guerre puis de toutes les autres estides d'affaires Qui font que les humains de la terre Ont tout plein de remords dans le face J'en ai plein mon cas
4: yeah. hey, hey, hey.
20: Bâti ma vie, comme j'ai construit ma maison, la cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais j'ai pari que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh shit. J'ai des remords d'enfants mais ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand qu on bouffe un citron mais je fais pas exprès je suis peut-être juste un peu con parce que les parties m'ont scrapé puis à force d'essayer d'écrire des tunes sous du papier nos idées s'embrouillent mon plancher s'empoisonne ce plancher sur lequel j'ai si peur de la mort où la vie est si belle et que j'en voudrais encore et encore et encore encore plus d'être encore encore plus de rire Et peut-être bien qu'à ans Je serai encore me servir Mon café crème ou bien du lait Et oui je t'aime et s'il te plaît Reste avec moi jusqu'à la fin Ou bien au moins en attendant le refrain Et oh, 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 oh parce que j'en ai plein Mon casse de l'hiver De ta mère, des nids de poules, Et de tous nos rêves qui s'écroulent J'en ai plein mon chasse de la guerre puis de toutes les autres sites d'affaires qu'un artiste se doit de dénoncer s'il veut gagner son esti trophée, j'en ai plein mon chasse Monsieur, pouvez-vous me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cours déco qui me remplit le coco d'ennui? oh, quand je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre et si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le P.B., je suis sûr qu'il pourrait vous parler euh, du fait que votre réalité est frête. La vie ne se résume pas à l'argent, il y a l'amour et puis le temps. Ah. Il y a l'amour et puis le temps. la là il y a l'amour et puis le temps. Ah, ah, papa, il y a l'amour et, et puis le temps. Même si trop souvent, j'en ai plein, mon jazz. De l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein, mon jazz de la guerre puis de toutes les autres estides d'affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le fas. j'en ai plein mon cas
1: le spécial Cochocho axé sur le congrès boréal qui s'est déroulé cette année à Sherbrooke pour le 40e anniversaire de ce rendez-vous des amateurs de science-fiction, fantasy, fantastique et lecture de l'imaginaire. Maintenant, nous recevons Jean-Louis Trudel, qui est un auteur de science-fiction et qui s'intéresse au phénomène de la littérature de l'imaginaire au Québec depuis ses tout débuts. Il a d'ailleurs publié aux éditions à lire Petit Guide de la science-fiction au Québec. Jean-Louis Trudel, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Louis, vous êtes le spécialiste de la littérature de science-fiction au Québec. Vous avez suivi un peu l'évolution de ce type de, de littérature. Euh, il y a des chiffres quand même assez impressionnants que je vois ici devant un, un, un tableau qui euh, euh, je suis convaincu que les gens ne soupçonnent pas à quel point il y a eu au fil des ans des publications reliées à la lecture, à la
21: littérature de l'imaginaire et bien sûr, de la science-fiction. Si on embrasse tout, c'est-à-dire aussi bien les romans que les nouvelles et même les poèmes ou les scénarios au théâtre, euh, j'arrive pour l'instant à plus de 3000 textes parus depuis les débuts, mais la plupart, en fait, depuis les années 60.
1: Alors, on a évidemment euh, des romans, euh, qui sont au nombre de 1014, 2194 nouvelles, 62 recueils, 36 anthologies, 26 compositions euh, scénaristiques, théâtre, etc., 23 ouvrages poétiques, 22 euh, feuilletons, 2555 textes pour adultes, soit 697 textes pour jeunes et 1,3% de textes à un public indéterminé.
21: C'est quand même foissonnant. Est-ce que vous êtes vous-même surpris? Un peu, mais je suis surtout surpris, en fait, par la dynamique depuis ces dernières depuis à peu près 20 à 30 ans parce que je suis arrivé dans les années 80 comme auteur et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. Et dans les années 90, on a cru constater une décrue, un recul. Mais une fois qu'on fait les chiffres, on se rend compte qu'en fin de compte, euh, euh, la tendance totale est plutôt à la hausse. Et ce, ce qui est passé in, un peu inaperçu, c'est l'importance croissante des, des ouvrages pour les jeunes, qui fait que de nos jours, en fait, il se publie à peu près autant d'ouvrages que de même dans les années 80. Et en fait, dans les années 80, c'était surtout des nouvelles, des textes relativement courts. De nos jours, c'est beaucoup plus des romans, des textes beaucoup plus longs et de plus en plus, et de plus, en plus souvent pour des jeunes.
1: J'ai vu un graphique qui tend à démontrer que l'essor remonte aux années 70-80. Qu'est-ce qui explique
21: cet essor principalement? Eh bien, justement, c'est un peu en conjonction avec le Congrès boréal. Euh, tout est arrivé un peu dans les années 70 et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un noyau de personnes qui ont commencé à vouloir regrouper euh, des auteurs et aussi dans, à donner la possibilité à des auteurs de s'exprimer. Alors, il y a eu, par exemple, à Longueuil, un professeur de cégep appelé Norbert Spenner qui a créé la revue appelée Requiem. Puis, il y a eu à Montréal un petit groupe autour de Jean-Marc Gouinvic qui a créé la revue Imagine. Un autre groupe à Québec, dans les, à peu près vers 1980. Donc, des revues spécialisées qui publiaient des auteurs qui étaient très jeunes, souvent à l'époque, dans, la, dans, la, euh, dans la, la vingtaine essentiellement. Et, et d'ailleurs, en 1979, certains de ces auteurs ont, se sont justement voulu se rassembler, se sont réunis à Chicoutimi, sous l'égide d'Élisabeth Von Arbour, dans le cadre du premier congrès boréal. Il y a donc 40 ans cette année.
1: Ce qu'on constate également, c'est que les personnes qui lisent la science-fiction, le fantastique, la, la littérature de l'imaginaire, c'est, en tout ce cas si on suit à, à vos graphiques, ce sont surtout les, les hommes, mais au fil des ans, l'écart
21: entre le lectorat féminin et masculin s'est rétréci. En fait, moi, j'ai surtout des chiffres pour les auteurs. Euh, mais effectivement, on voit un nombre d'auteurs euh, qui sont des femmes, qui de plus en plus euh, significatifs au fil des ans. J'ai regardé précédemment un peu aussi les chiffres pour d'autres sous-genres des littératures d'imaginaire, de c'est-à-dire Fantastique, Fantasy. Euh, en Fantastique, c'est beaucoup plus égal quand même, il faut le dire. Euh, la science-fiction, c'est quand même un peu relativement constant, mais on voit effectivement... Les femmes restent, disons, minoritaires en tant que créatrices, mais on voit leur nombre s'affirmer d'année année après année. En fantasy, à la limite, on en voit parfois, on a vu, j'ai cru voir jusque vers 2008, euh, le, un nombre de femmes peut-être même un légèrement plus grand que celui des hommes. En science-fiction, par contre, pour toutes, ce, de, toutes sortes de raisons, on reste peut-être avec une majorité d'hommes pour l'instant.
1: Oui, bien, j'allais justement vous poser la question. Qu'est-ce qu qui explique que c'est encore majoritairement des hommes qui s'intéressent à ce type de littérature? Et est-ce que c'est euh, le même phénomène en ce qui a trait aux personnes qui s'adonnent à l'écriture?
21: C'est une question euh, assez piégée parce que <rire> on, bon, on a tendance à vouloir se rabattre sur certains des clichés quant à la science-fiction. Euh, D'une part, on, peut, on va pas... D'une part, la science-fiction telle qu'elle s'écrit de nos jours euh, repose sur deux ou trois éléments. D'une part, il y a des éléments techniques et scientifiques. D'autre part, il y a des éléments, disons, d'action, voire de violence. Et avec peut-être aussi des, des histoires qui sont très axées sur des, des intrigues euh, où les événements sont plus importants que les personnages. Et bon... Ce serait succomber au cliché que de dire que ces éléments sont associés plus souvent à des écrivains qui sont des hommes que des écrivains qui sont des femmes. Mais pour l'instant, les chiffres semblent suggérer que si euh, les traits un peu caricaturaux que je viens de, de vous donner se, se vérifient encore... Euh, il y a effectivement donc plus d'hommes pour l'instant qui en écrivent Ça, je pense que ça, les médias jouent aussi hein, euh, euh, on a à la télévision et au cinéma euh, des films de science-fiction qui à la limite exagèrent ces traits à l'excès et ça, ça, ça joue aussi sans doute dans, dans les prédilections des auteurs et peut-être des lecteurs mais j'avoue que pour l'instant on n'a pas vraiment de chiffres sur les, le lecteur on, on a on a des chiffres sur les auteurs. Et qu'est-ce qui euh, plaît dans la science-fiction à Jean-Louis Trudel au point d'en faire sa spécialité et d'en écrire? Ben moi, je pense que je suis quand même un peu plus du côté des, de l'intérêt pour la science, la technique, et aussi, on pourrait dire euh, les questions, les questions autour de euh, la différence. C'est-à-dire que un des éléments de les créatures de l'imaginaire, c'est euh, leur différence par rapport au monde qui nous entoure, par rapport à la réalité que nous connaissons. Ce n'est pas du policier qui se passe dans le monde de tous les jours, ce n'est pas du roman historique qui se passe dans un monde qui a existé auparavant. Il s'agit d'histoires qui imaginent quelque chose de différent. La, le fan, la fantasy, le fantastique, euh, bon, on aura des créatures surnaturelles, des, in, des intrusions euh, magiques, la science-fiction essaie de s'en tenir à des extrapolations plus rationnelles qui sont quelque part justifiées par des hypothèses, euh, disons, euh, nat de nature scientifique ou technique. Mais dans tous les cas, on est quand même dans quelque chose qui est différent de notre réalité à nous. Et en science-fiction, moi, ce qui m'intéresse quelque part, c'est un peu d'explorer... Des scénarios qui sont effectivement différents de notre réalité, mais qui sont un peu quelque part autorisés par une démarche rationnelle. On part d'une hypothèse et on essaye d'imaginer rationnellement, logiquement... Que va donner cette hypothèse? J'étais en train de parler à un jeune écrivain qui, qui, était, parti nouvelle, qui était parti sur l'idée que le temps s'arrêtait pour tout le monde sauf une personne et qui essayait d'imaginer un peu, bon, qu'est-ce que ça allait donner? Moi, comme auteur, je lui ai soufflé, bon, il faut quelque part, d'un point de vue scientifique, que le personnage... Euh, s'il est encore capable lui de voir de vivre que son temps à lui soit son corps soit contenu dans une bulle de temps qui s'écoule encore même si autour de lui quelque part le temps s'est arrêté et la question quelque part c'est quel est qu'est-ce qui se passe avec l'interface si lui son cœur bat encore euh, et on va pas se poser des questions sur d'où il prend l'air pour un pour l'instant mais si ses yeux enregistrent encore des photons euh, Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde Il y a bon, ça, il a, ça, ça induit certains problèmes logiques euh, de toutes sortes, que pour un écrivain justement, ça peut être amusant de d'explorer, de, de, de fouiller, et, et que si on peut fournir comme écrivain des réponses intéressantes à ces questions dans un texte. On rejoint parfois des, des lecteurs qui seront prêts à jouer avec nous, à partir de la même hypothèse et à découvrir comment nous avons réponde, répondu aux questions qu'elles soulèvent.
1: Eh bien, Jean-Louis Trudel, je rappelle que vous êtes spécialiste en littérature de science-fiction, auteur de science-fiction et auteur de ce petit guide de la science-fiction au Québec publié aux éditions Alire. Merci beaucoup. Merci
21: à vous.
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
8: Qui m'épuise Fatigué de me coucher fatigué Yeah.
1: Eh bien, voilà qui met fin à cette édition spéciale de votre rendez-vous littéraire, le Cocho Show. Nous étions au Congrès boréal, qui se déroulait cette année à Sherbrooke, au Grand Hôtel Times. C'est le rendez-vous des amateurs et des auteurs de science-fiction, de fantasy, de fantastique. C'était le 40e anniversaire de ce rendez-vous, le Congrès boréal, et c'était à Sherbrooke. Voilà, donc j'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une édition normale du Cocho Show. Au revoir, bonne semaine et surtout, bonne lecture.
22: Moi, je viens du moulin, je viens de la mine. Moi, je viens du vacarme, de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain. J'habite à côté, je reviens de loin. Mes grands-mères allaient à l'église et puis recousaient les chemises. Mes grands-pères travaillaient la terre puis faisaient souche avec leur verre. Je viens d'un peuple de travailleurs. Je viens d'un père qui se lève à l'heure. Ma mère coupait les cheveux puis exigeait que je fasse de mon mieux. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon. Avec une guette puis un crayon J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme Et ma blonde, je suis ton chum Ensemble, on doit rien à personne. Moi, je viens d'un arbre et d'un ruisseau je viens d'un désir et de quelques mots. Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains, ceux qui font tout avec rien. Les ouvriers, des abattoirs, les vendeurs de hot dogs le boulevard, les menteurs d'acier dans le ciel, les mères qui staffent tout le bordel, les livraisons de caisses de bière, le monde qui brasse des affaires. Ceux qui ont la parole modeste Et puis qui parlent par leurs gestes J'habite une ville, je me gosse une vie À ma façon, avec une guite Puis un crayon J'habite une ville, j'habite une vie À hauteur d'homme, t'es ma blonde Je suis ton chum, un On doit rien à personne J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme T'es ma blonde, j'suis ton chum Ensemble on doit rien à personne